0: कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में शांति पर्व चल रहा है जो कि बारवा पर्व है महाभारत का और भीष्म जी का उपदेश जारी है युधिष्ठर के लिए आइए आज की कथा आरंभ करते हैं राजा युदिष्टर ने पूछा पिता माँ जो धर्मनिष्ठ राजा अपने धर्म में स्थित रहना चाहे उसे किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए भीष्म जी बोले राजन इस विषय में तत्वदर्शी महात्मा वामदेव जी का उपदेश रूप एक इतिहास प्रसिद्ध है वसुमना नाम एक विचारशील धैर्यशाली और पवित्र चित्त राजन ने एक बार परम तपस्वी मुनिवर वामदेव जी से पूछा था भगवान आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आचरण करने से मैं अपने धर्म से कभी न नब मेज का, का विशेष महत्व है और जो उसी को बढ़ाने का विचार करता है धर्म के कारण उसकी बड़ी शोभा होती है इसके विपरीत जो राजा अधर्मोन्मुख होकर बलात् आचरण करता है उसे धर्म और अर्थ बात की बात में छोड़कर चले आते हैं जो दुष्ट अपने पापी मंत्री की सहायता से धर्म की हानि करता है वह अपने परिवार के सहित प्रजा काश का हो होने में जितेन्द्र की इस प्रकार वृद्धि के प्रवास समुद्र की राजा को चाहिए की धर्म अर्थ काम बुद्धि और मित्रों से सम्पन्न होने पर भी अपने को कभी पूर्ण न समझे ये धर्म आदि ही राजा की लोक यात्रा के आधार है इन्हीं के द्वारा उसे यश कीर्ति वैभव और प्रजा की प्राप्ति होती है कि जो राजा कृपण स्नेह शून्य दंड के द्वारा प्रजा को दुख देने वाला और बुद्धिहीन होता है तथा जिसे अपराधी की भी पहचान नहीं होती उसकी लोक में अपकीर्ति होती है और मरने पर नरक में जाना पड़ता है तथा जो दूसरों का मान करने वाला दानी मधुरभाषी धर्म के विषय में गुरु की सम्मति से चलने वाला अपने अर्थ को स्वयं समझने वाला और धर्म को ही सबसे बड़ा लाभ मानने वाला होता है वह राजा बहुत दिनों तक सुख भोगता है जिस राज्य में अपने बल के घमंड से राजा दुर्बलों पर अत्याचार करने लगता है वहाँ उसके अनुयायी भी इसी प्रकार के चरण को अपनी जीविका का साधन बना लेते हैं वे लोग तो अनुसरण करते हैं हो, तो, है, तो थोड़े ही समय में वह प्रिय हो जाता है मिथ्या भाषण न करे बिना कहीं ही दूसरों का प्रिय करे किसी कामना से क्रोध में आकर अथवा द्वेश धर्म का त्याग न करें कोई कुछ पूछे तो उसका उत्तर देने में संकोच न करें बिना विचारे कोई भी बात मुंह से ना निकाले किसी काम में जल्दबाजी न करे और किसी में भी दोष दृष्टि न करे ऐसे आचरण से शत्रु भी अपने वश में हो जाता है यदि अपना प्रिय हो जाए तो बहुत प्रसन्न न हो और अप्रिय हो जाए तो घबराए नहीं यदि आमदनी में कमी पड़ जाए तो दुखी ना हो उस समय भी प्रजा के ही हित का विचार करे जो बड़े बड़े काम हो उन पर जितेंद्रिय अत्यंत अनुगत पवित्र आत्मा सामर्थ्यवान एवं प्रीतिमान पुरुषों को नियुक्त करें इसी प्रकार जिसमें ये सब गुण हो और जो राज्यों को प्रसन्न भी रख सकता हो तथा स्वामी का काम करने में सदा सावधान रहता हो उसे धन की व्यवस्था का काम सौंपे जो राजा मूर्ख इंद्रिय लोभी दुराचारी दुष्ट कपटी हिंसक दुष्ट बुद्धि अनुदार मद्यपि जुआरी स्त्रीलम्पट और आखेट पुरुष को महत्वपूर्ण कार्यो पर नियुक्त करता है उसकी राज्यलक्ष्मी नष्ट हो जाती है जो राजा अपने शरीर की रक्षा और अपने रक्षणियों की रक्षा का ठीक प्रबंध करता है उसकी प्रजा की वृद्धि होती है और उसे अवश्य ही महत्ता प्राप्त होती है राजन इस जगत में सभी पदार्थ नाशवान हैं, कोई भी वस्तु निरापद नहीं है इसलिए राजा को धर्म पर स्थित रहकर धर्मानुसार ही प्रजा का पालन करना चाहिए दुर्ग की रक्षा के साधन युद्ध की सामग्री न्याय की व्यवस्था मंत्रियों के सत परामर्श और प्रजा को यथा समय सुख पहुँचाना इन पांच बातों से राज्य की उन्नति होती है एक ही पुरुष इन सब बातों पर सर्वदा ध्यान नहीं रख सकते इसलिए नए योग्य अधिकारी को सौंप देने से राजा बहुत दिनों तक राज्य भोग सकता है जो पुरुष दानशील मृदुल स्वभाव पवित्र चरित्र और दुख के समय अपने आदमियों को न छोड़ने वाला होता है उसी को लोग राजा बनाते हैं किंतु जो मन के प्रतिकूल होने के कारण अपने हितैषी की बात नहीं सुनता सर्वदा लापरवाह साधान मंत्री को त्याग करके निम्न श्रेणी के लोगों को अपना प्रिय बनाता है द्वेषवश अपने सदगुणी संबंधियों का भी सम्मान नहीं करता तथा जो चंचल चित्त और अत्यंत क्रोधी है वह तो सर्वदा मृत्यु के ही पड़ोस में रहता है असमय में कभी कर न लगावे अप्रिय हो जाने पर कभी दुखी न हो प्रिय होने पर हर से फूल न जाए सदा शुभ कर्मों में लगा रहे इस बात का ध्यान रखे कि कौन राजा मुझसे प्रेम रखते हैं कौन केवल भय से आश्रय लिए हुए हैं और कौन इनमें बीच किसी स्थिति में है तथा बलवान हो जाने पर भी अपने निर्बल शत्रु का कभी विश्वास न करें जो लोग पाप बुद्धि होते हैं वे अपने सर्वूण संपन्न और प्रिय स्वामी से भी करने में नहीं चूकते इसलिए ऐसे लोगों का कभी विश्वास न करें यदि राज्य की जड़ मजबूत न हो तो राजा को अनधिकृत देशों पर अधिकार करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए क्योंकि जिसके मूल में ही दुर्बलता है उस राजा इस प्रकार का लाभ होना संभव नहीं है किंतु जिस राजा का देश प्रशस्त धनधान्य से पूर्ण राजभक्त और संतुष्ट होता था, जिसके मंत्री सुयोग्य हो और सैनिक संतुष्ट सुशिक्षित एवं शत्रुओं को खदेड़ने में समर्थ हो वह थोड़ी सी सेना से भी विजय प्राप्त कर सकता है पूर्ववासी और देशवासी जीवों पर दया करने वाले और धन होते हैं उसकी जड़ मजबूत कही जाती है जिसका वैभव दिनों दिन बढ़ रहा हो जो सब प्राणियों पर दया रखता हो काम करने में फुर्तीला हो और अपने शरीर की रक्षा का ध्यान रखता हो उस राजा के राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। वो परलोक दोनों को सुधार कर विजय प्राप्त करता है भीष्म जी कहते हैं वामदेव जी के इस प्रकार कहने पर राजा वसुम ने सब काम उसी रीति से किए यदि तुम भी ऐसा ही आचरण करोगे तो निसंदेह अपने दोनों लोक बना लोगे राजन ने पूछा पितामह यदि कोई क्षत्रिय राजा दूसरे क्षत्रिय राजा पर चढ़ाई कर दे तो उससे उसके साथ किस प्रकार युद्ध करना चाहिए भीष्म जी बोले युद्धिश्चर यदि वह कवच पहने हुए न हो तो उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए हाँ कवच धारण करके आवे तो स्वयं भी तैयार हो जाए और एक पुरुष के साथ अकेला ही युद्ध करे यदि वह सेना लेकर आया हो तो स्वयं भी सेना सहित जाकर उसे ललकारे यदि वह कपट से युद्ध करे तो आप भी कपट युद्ध करें और धर्म युद्ध करें तो स्वयं भी धर्मानुसार ही उसका सामना करें यदि शत्रु किसी संकट में पड़ जाए तो उस पर प्रहार न करे तथा डरे हुए और रास्ते शत्रु पर भी वार न करे जो बलहीन हो जिसका पुत्र मर गया हो जिसके शस्त्र नष्ट हो गए हो जो विपत्ति में पड़ गया हो जिसके धनुष की डोरी टूट गई हो अथवा जिसका वाहन नष्ट हो गया हो उस पर कभी प्रहार न करे ऐसा पुरुष अपने शिविर में आ जाए तो उसकी चिकित्सा करावे अथवा उसके घर पहुंचा दे यही सनातन धर्म है अतः धर्मानुसार ही युद्ध करना चाहिए यह बात स्वयंभुव मनु ने भी कही है सत्पुरुषों में सदा से सज्जनों का ही धर्म रहा है उसमें स्थित रहकर उसे नष्ट न करे जो क्षत्रिय धर्मयुद्ध में अधर्म के द्वारा विजय प्राप्त करता है वह पापी है और स्वयं ही अपना नाश करता है इस प्रकार अधर्म से विजय पाना तो दुष्ट पुरुषों का काम है सत्पुरुषों को तो अधर्मों को भी धर्म से ही जीतना चाहिए धर्म पूर्वक तो मर जाना भी अच्छा है और पाप के द्वारा विजय पानी भी अच्छी नहीं है हाँ यह अवश्य है कि अधर्म का फल तत्काल नहीं मिलता किंतु वह मूल और शाखा दोनों ही को जलाकर दम लेता है पापी पुरुष किसी पापपूर्ण उपाय से धन पाकर बड़ा प्रसन्न होता है और यह समझकर कि धर्म है ही नहीं पवित्र आत्मा पुरुषों की हंसी करता है इस प्रकार वह पापी पाप के द्वारा बढ़ने के कारण अंत में पाप में ही फंस जाता है उसकी धर्म में श्रद्धा नहीं रहती और अंत में वह विनाश के पड़ता है अतः राजा को धर्म पूर्वक ही धन और विजय प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए राजन अधर्म के द्वारा पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा राजा को कभी नहीं करनी चाहिए अधर्म से विजय पाकर कौन राजा सुख पा सकता है अधर्म से पाई हुई विजय तो अस्थायी और स्वर्ग से आने वाली होती है वह राजा और राज्य दोनों ही को नष्ट कर देता है जिस योद्धा का कवच टूट गया हो जो मैं आपका ही हूं ऐसा कह रहा हो जो हाथ जोड़े खड़ा हो या जिसने हथियार रख दिए हो उसे कैद कर ले मारे नहीं एक साल तक कैद में रहने के बाद उसका नया जन्म होता है और वह विजयी राजा के पुत्र के समान हो जाता है इसलिए साल भर बाद उसे छोड़ देना चाहिए यदि अपने पराक्रम से किसी कन्या को हरकर लावे तो एक साल तक उससे कोई प्रश्न न करे इसके बाद भी यदि वह पूछने पर किसी दूसरे को वरने की इच्छा प्रकट करे तो उसे छोड़ दे इसी प्रकार धन या दास दासी जो कुछ अपने पराक्रम से जीत कर लावे उसे भी एक साल तक अपने पास रखकर फिर उसके स्वामी को सौंप दे यदि चोर आदि अपराधियों का धन छीना हो तो उसे भी अपने पास न रखे सार्वजनिक कामों में लगा दे और यदि गौ छीन कर लाया हो तो ब्राह्मण को दे दे। दोनों ओर की सेनाओं के भीड़ जाने पर यदि उनके बीच में संधि कराने की इच्छा से ब्राह्मण आ जाए तो उसी समय युद्ध बंद कर देना चाहिए यदि दोनों में से कोई भी पक्ष ब्राह्मण का तिरस्कार करता है तो वह सनातन काल की मर्यादा को तोड़ता है ऐसे छत्र को से बाहर कर देना चाहिए और उसे छत्रियों की सभा में स्थान नहीं देना चाहिए क्योंकि वह अधम है जिस राजा को विजय की इच्छा हो उसे ऐसे आचरण का अनुसरण नहीं करना चाहिए जो विजय धर्मयुद्ध से प्राप्त होती है उससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ नहीं है आक्रमण करने वाले राजा को विजय करने के बाद उस देश के बिगड़े हुए लोगों को समझा बुझाकर और पारितोषिक देकर प्रसन्न कर लेना चाहिए यही राजाओं की प्रधान नीति है यदि ऐसा न करके उनके साथ कड़ाई से बर्ताव किया जाता है तो वे दुखी होकर अपने देश से चले आते हैं और शत्रुओं के साथ मिलकर विजयी राजा की विपत्ति के समय की बाट देखने लगते हैं जब आपत्ति का समय आता है तो वे शत्रुओं की सहायता लेकर तुरंत उसे आ दबाते हैं जिस राजा का देश विस्तृत धन धान्य सम्पन्न और राजभक्त होता है तथा जिसके सेवक और मंत्री संतुष्ट रहते हैं उसी की जड़ मजबूत कही जाती है जो राजा पुरोहित, आचार्य तथा अन्य अन्य शास्त्रज्ञों का सत्कार करता है वही लोक गति को जानने वाला कहा जाता है यही प्राचीन काल के धर्मज्ञ राजाओं का धर्म है जिस राजा को अपने वैभव की वृद्धि की इच्छा हो उसे सब प्रकार युद्ध कौशल से ही विजय प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए कपट या दम्भ के द्वारा नहीं राजे दुष्टन ने पूछा दादाजी छात्र धर्म से बढ़कर पाप तो कोई भी धर्म नहीं है क्योंकि राजा तो कूच करने और युद्ध करने के समय बहुत से मनुष्य की, की राजा लोग सब प्रकार के दोषों से छूट कर शुद्ध हो जाते हैं यह ठीक है कि विजय प्राप्ति की लालसा से पहले तो राजा लोग जीवों को कष्ट ही पहुंचाते हैं किंतु विजय प्राप्त कर लेने पर फिर वे ही प्रजा की उन्नति भी तो करते हैं वे दान यज्ञ और तप के भाव से अपने सारे पाप नष्ट कर डालते हैं फिर तो उनके पुण्य की ही वृद्धि होती है यही पूरा पूरा प्रायश्चित है कि फिर युद्ध से बचे हुए लोगों की उन्नति होने लगती है जो राजा प्रजा को धनक्षय प्राण नाश और दुखों से बचाता है तथा लुटेरों से उसके प्राणों की रक्षा करता है वह धनदायक और सुखप्रद माना जाता है जो निर्भय होकर त्रों पर बाढ़ वर्षा करता है उससे बढ़कर देवता लोग संसार में और किसी को नहीं समझते उसके शस्त्र संग्राम भूमि में शत्रु की त्वचा को जितने स्थानों पर छेदते हैं उसे सब प्रकार की कामनाओं को पूरी करने वाले उतने ही अविनाशी लोग प्राप्त होते हैं उसके शरीर से जो युद्ध स्थल में खून बहता है उसी के कारण वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है धर्मज्ञ पुरुष ऐसा मानते हैं कि छत्रेय युद्ध करने में जो तरह तरह के दुख सहता है उनसे उसका तप ही बढ़ता है विपक्षी वीरों से अपनी रक्षा चाहने वाले डरपोक पुरुष तो वीरों के पीछे रहा करते हैं जो उनकी रक्षा करते हैं वही पुण्य के भागी होते हैं वीर पुरुष छत्रों का सामना करता है तथा कायर अपने साथियों को संकट में कर, मैदान भाग जाता है। जो छत्र करें उसे लाठी और ढेलों से मार डाले अथवा मुर्दे की तरह आग में जला दे या पशुओं की तरह पीट पीट कर मार डाले राजन छत्रे का घर के भीतर मरना अच्छा नहीं समझा जाता जिन्हें शुरत्व का अभिमान होना चाहिए उनकी यह दुर्बलता अधर्म रूप और निंदा के योग्य है जो छत्रे रोग शय में पड़कर दीन वदन और दुर्गंध पूर्ण होकर हाय बड़ा दुख है बड़ी पीड़ा है मैं बड़ा पापी हूं इस प्रकार बड़बड़ाता है और अपने आश्रितों को शोकाकुल कर देता है वह निंदनीय ही है सच्चा छत्रे कुमार तो अपने छत्र भाइयों के साथ शत्रु का संहार करते हुए उनके पहने शत्रों से छिन्न भिन्न होकर ही मरना चाहता है वह कभी युद्ध में पीट नहीं दिखाता और अपने प्राणों की परवाह न करके पूरी शक्ति से शत्रु का सामना करता है इससे उसे इंद्र की प्राप्ति होती है ऐसा शूरवीर यदि दीनता को पास नहीं फटकने देता तो शत्रु से घिर कहीं भी मारा जाए अक्षय लोगों को ही प्राप्त करता है राजे दुष्ठ ने पूछा पितामह जो शूरवीर युद्ध में पीठ नहीं दिखाते और में ही अपने प्राण त्यागते की की युद्ध का उल्लेख है उस समय सब प्रकार के तत्वों को जानने वाले मिथिलाधिपति ने अपने योद्धाओं को स्वर्ग और नरक दिखलाते हुए इस प्रकार कहा था वीरों देखो ये तेजोमय लोक संग्राम में निर्भय होकर जूझने वालों को मिलते हैं यह सभी प्रकार की कामना को पूर्ण करने वाले हैं और देखो ये नरक दिखाई दे रहे हैं जो लोग युद्ध से भागते हैं उनकी श्लोक में सदा के लिए अपकीर्ति होती है और अंत में इनी में जाना पड़ता है इन्हें देखने के बाद अब तुम प्राणों का मोह छोड़कर शत्रु का परास्त करो युद्ध में पीठ दिखाकर नरक में न पड़ो शूर वीरों को स्वर्ग का सुंदर द्वार तो द्वारों का मोह त्यागने से ही मिलता है राजा जनक पर मैथिल वीरों ने का परास्त करके अपने स्वामी को प्रसन्न किया अतः धीर पुरुष को सर्वदा संग्राम में आगे रहना चाहिए गजा रोहियों के बीच में रथियों को नियुक्त करें रथियों के बाद अश्वारोहियों को रखे और उनके बीच में शस्त्र आदि से सुसज्जित पदार्थियों की सेना खड़ी करे जो राजा अपनी सेना का इस व्यू बनाता है वह सर्वदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है इसलिए तुम्हें भी सर्वदा अपनी सेना का इसी प्रकार संगठन करना चाहिए वाले जीवों के अन्न है बिना दाढ़ों के प्राणी दाड़ वालों के अन्न है जल प्यासों का अन्न है और कायर पुरुष सूरवीरों के अन्न है इसी से भयभीत पुरुष हाथ जोड़े बार बार प्रणाम करते वीरों की शरण में आते हैं यह सारा लोग बालक के समान सूरवीर बुझाव पर टिका हुआ है इसलिए वीर पुरुष का सदा ही मान होना चाहिए शौर्य से बढ़कर तीनों लोकों में कोई वस्तु नहीं है शूरवीर ही सबका पालन करता है और उसी के आशित यह सारा जगत है राजे दुष्ट ने पूछा भरत श्रेष्ठ विजयाभिलाषी राजा जिस प्रकार कायरों को उत्साहित करने के लिए धर्म का थोड़ा सा उल्लंघन करके भी अपनी सेना को ले जाते हैं वह मुझे बताइए भीष्म जी बोले राजन किन्हीं का मत है कि धर्म सत्य से टिका हुआ है कोई कहते हैं इसका आधार युक्तिवाद है किन्नी के मत में सत्पुरुषों का आचरण ही इसका आधार है और कोई इसे साधनाधीन मानते हैं yeah. लोक में कार्य साधन के लिए सरल और कुटिल दो प्रकार की बुद्धियों से काम लिया जाता है राजा को इन दोनों की ही का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जहां तक संभव बुझ जानबूझकर कुटिल बुद्धि से काम न ले किंतु यदि शत्रु चढ़ आए हो तो उसके द्वारा उन्हें दबाकर आत्मरक्षा कर ले यदि शत्रु पर चढ़ाई करनी हो तो लोहे की कीले कवच चमर पहनाए पे, हुए शस्त्र पीले और लाल रंग के कवच रंग ध्वजा पताकाए रिश्ती तोमर तलवार फरसे भाले और ढाल इन्हें बहुत बड़ी संख्या में तैयार करावे यदि शस्त्र तैयार हो और योद्धा भी शत्रु विजय पाने पर तुले हुए हो, तो चैत्र या शीर्ष के महीनों में चढ़ाई करना अच्छा होता है, क्योंकि उस समय खेती पक जाती है पृथ्वी पर जल की प्रचुरता होती है हो, और ऋतु भी अधिक ठंडी होती है ना अधिक गर्म इसलिए उसी समय चढ़ाई करें अथवा जिस समय शत्रु आपत्ति में जान पड़े उस समय उस पर आक्रमण कर दे शत्रु के दबाने के लिए यही अवसर अच्छे माने गए हैं सेना के कूच के लिए वह रास्ता अच्छा होता है जो चौरस हो और जिसमें जल और घास का सुपास हो वन में विचरने वाले दूतों को इसका खूब पता रहता है इसलिए वीर सेना का पथ प्रदर्शन करने में उन्हीं को नियुक्त करते हैं सेना के आगे कुलीन और शक्तिशाली योद्धाओं के टुकड़े रखें शत्रु से बचाव करने के लिए किला ऐसा होना चाहिए जिसके चारों ओर जल से भरी हुई खाई हो और ऊंचा परकोटा हो इससे शत्रु के आक्रमण से रक्षा हो सकती है युद्ध लोग छावने डालने के लिए कई बातों को देखते हुए मैदान के अपेक्षा जंगल को अच्छा मानते हैं वहाँ थोड़े ही बीच में सेना का पड़ाव डाला जा सकता है इसके सिवा वहाँ पदार्थों को छिपाने का शत्रु पर आक्रमण करने का और विपत्ति के समय छिप जाने का भी युद्ध की सप्तर सेना को इस प्रकार खड़ी करे जिससे सूर्य वायु और शुक्र अपने पीछे की ओर रहे यदि ये सब एक और न पड़ते हो तो इनमें पूर्व पूर्व श्रेष्ठ है उसे ही अपने पीछे रखे अश्वरोही सेना के लिए युद्ध विद्या विशाराधो ने वह मैदान अच्छा बताया है जिसमे कीचड़ जल बांध और ढेले ना हो जहां कीचड़ और गड्ढे ना हो वह भूमि रथ सेना के लिए अच्छी होती है जहां ऊंचे नीचे वृक्ष तथा जल हो वह स्थान गजारोहियों के लिए ठीक होता है और जो भूमि दुर्गम ऊंची नीची बांस और बेतों से भरी हुई तथा पहाड़ी और जंगली हो वह पैदल सेना के लिए अच्छी मानी गई है जिस सेना में रथ और घोड़ों की अधिकता हो उसके लिए सूखा के दिन अच्छे रहते हैं और जिसमें गजारोही और पैदलों की बहुलता हो उसके लिए वर्षा ठीक रहता है इन सब घोड़ों को ध्यान में रखकर देश और काल के अनुसार व्यवहार करे जो राजा इन सब बातों पर विचार कर शुभ तिथि और नक्षत्र में चढ़ाई करता है वह अपनी सेना का ठीक संचालन करते हुए विजय प्राप्त इसी प्रकार जो बहुत घबराए हुए हो पागल हो गए हो घायल हो दुर्बल हो गए हो असाधान दूसरे किसी काम में लगे हों बाहर घूमते हो छावनी की ओर भाग रहे हो उन पर समय भी प्रहार न करे जो शत्रु की सेना को छिन्न भिन कर सकते हो और अपनी को संगठित करने की शक्ति रखते हो उनको अपने साथ भोजन कराना चाहिए और साथ ही रखना चाहिए तथा दुगुना वेतन देना चाहिए सेना में कुछ लोगों को तो 10-10 सैनिकों का नायक बनावे और कुछ को सौका तथा फिर एक हजार वीरों का अध्यक्ष नियुक्त करें प्रधान प्रधान वीरों को इकट्ठा करके यह प्रतिज्ञा करावे कि हम संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए अंत तक एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे उन्हें यह भी समझा दे कि युद्ध के मैदान से भागने में कई प्रकार के दोष है इससे अपने प्रयोजन की हानि भागते समय शत्रु के हाथ से वध और अपय तो होते ही है लोगों के मुख से तरह तरह की अप्रिय और दुखदाय बातें भी सुननी पड़ती हैं। जो लोग युद्ध में पीठ दिखाते हैं तो है, है, बस या तो विजय प्राप्त करेंगे या युद्ध में मर कर सदगति पाएंगे जो लोग इस प्रकार शपथ करके प्राणों का म्यूहो त्याग देते हैं वे निर्भय होकर शत्रु की सेना में घुस जाते हैं सेना की व्यूह रचना करते समय सबसे आगे ढाल तलवार धारी पुरुषों की टुकड़ी रखे पीछे की और रथियों को खड़ा करें और बीच में परिवार के लोगों को रखें शत्रु पर आक्रमण करने के लिए जो पुराने सैनिक हो वे आगे रहे और अपने पीछे चलने वाले पदार्थियों का उत्साह बढ़ावे उन्हें प्रयत्न पूर्वक डरपोकों को भी उत्साहित करना चाहिए उन्हें सेना का समुदाय दिखाने के लिए ही साथ रखे यदि थोड़े सैनिकों को बहुतों के साथ युद्ध करना पड़े तो उन्हें सूची मुख्य नाम का व्यू बनाना चाहिए और हाथ उठाकर इस प्रकार को करना चाहिए देखो देखो वैरी भाग रहे हमारी मित्र सेना आ गई है बेखटके चोट किए जाओ इस प्रकार भीषण करते हुए साहस के साथ शत्रु पर प्रहार करें जो लोग सेना के मुहाने पर होने वैसे आचरण और कैसे रूप वाले तथा उनके कवच और शस्त्राशस्त्र भी कैसे होने चाहिए भीष्म जी बोले राजन शस्त्र और वाहन तो योद्धाओं के देश और कुल के अनुरूप ही होने चाहिए तथा अपने कुलाचार के अनुसार ही वे युद्ध कार्य में प्रवृत्त हुआ करते हैं गांधार और सिंधु सौवीर देशों की योद्धा दातों वाले से युद्ध करते हैं वे बड़े निडर और बलवान होते हैं उसीनर देश के वीर सभी प्रकार के शब्दों में कुशल और बड़े बलशाली होते हैं पूर्वी युद्ध, गज युद में गजयुद्ध होते, युद की की युद्ध होते हैं और दक्षिणी वीर तलवार चलाना अच्छा जानते हैं जिन योद्ध की वाड़ी और नेत्र सिंह या शार्दुल के समान हो वे बड़े लड़ाके होते हैं जिनका शब्द मेघ के समान मुख्य क्रोध युक्त शरीर ऊट की तरह और नाक तथा जीव टेड़ी हो वे बहुत दूर तक दौड़ने वाले और और अंग प्रत्यंग सुडौल होते हैं वे वीर युद्ध का धोसा सुनते ही क्रोध में भर जाते हैं तथा उन्हें युद्ध करने में ही आनंद आता है जिनके नेत्र तिरछे लाट ऊंचे और नीचे के ओठ पतले होते हैं जिनकी भुजाओं पर वज्र का और अंगलियों पर चक्र का चिन्ह होता है तथा जिनकी नाड़ियाँ दिखाई देती हैं, वे युद्ध के ही आरंभ में ही बड़े वेग से शत्रु की सेना में घुस जाते हैं तथा मतवाले हाथियों के समान बड़े दूरधर्श होते हैं जिनके बालों के अग्रभाग पीले और छतराए हुए पसलियाँ ठोड़ी और मुंह चौड़े तथा कंधे ऊँचे होते हैं गर्दन मोटी और पिंडली भारी होती है तथा सिर गोल और स्वर कठोर होता है वे बड़े क्रोधी होते हैं और युद्ध में शत्रु पर एकदम टूट पड़ते हैं जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता जो अभिमानी उग्र तथा देखने में भयंकर होते हैं ऐसे मनुष्य प्राय नीचे जाति के हुआ करते हैं वे भी जीने मरने की प्रभाव छोड़कर युद्ध करते हैं कभी पीछे पैर नहीं हटाते उन्हें सेना में सदा आगे रखना चाहिए वे साहस के साथ शत्रु की चोट सहते और उन पर भी प्रहार करते हैं उन धर्मी पुरुषों को मर्यादा पालन का ख्याल नहीं रहता वे कभी कभी ही राजा पर भी बिगड़ उठते हैं अत तो उन्हें मीठी बातों से ही काबू में रखना चाहिए युधिष्ठर ने पूछा पितामह सेना की विजय के शुभ लक्षण कौन कौन से हैं मैं उन्हें जानना चाहता हूँ बीष्मे जी ने कहा जिन शुभ लक्षणों को देखकर सेना के विजयनी होने का अनुमान किया जाता है उन्हें बताता हूँ सुनो दैव के प्रकोप से ही मनुष्य पर काल की प्रेरणा होती है इस बात को अपनी ज्ञान दृष्टि से जानकर विद्वान लोग उसका प्रायश्चित करते हैं जब होम आदि मांगलिक कर्मों का अनुसार करके दैवी उपद्रव को शांत कर देते हैं जिस सेना के वाहन और सैनिक प्रसन्न एवं उत्साहयुक्त दिखाई दे उसकी विजय अवश्य होती है यदि सेना की रण यात्रा के समय पीछे से मंदम हवा चले सामने इंद्रधनुष का उदय हो धूप निकली हो थोड़ी थोड़ी देर में बादलों की छाया होती रहे तथा गीदड़ गिद और कौए अनुकूल दिशा में आ जाए तो विजय मिलने में संदेह नहीं रहता बिना धुए के ऊपर उठती हुई आग की ज्वाला अथवा दाहिनी और जाती हुई लपटों का दिखाई देना तथा होम की पवित्र सुगंध का आना ये भावी विजय के शुभ चिन्ह है शंखों की गंभीर ध्वनि रणभेरी की ऊंची आवाज जो योद्धाओं का रहना भी भविष्य में होने वाली विजय के 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 शुभ लक्षण सेना कूच करते समय झुंड का पीछे या बाई ओर दिखाई देना तथा युद्ध काल में दाहिने रहना शकुन है किंतु सामने की ओर दिखाई देना अच्छा नहीं है हंस, क्रॉन्च श्र और नीलकंठ आदि पक्षी मंगल सूचक शब्द करते हो और सैनिक उत्साह संपन्न एवं प्रसन्न दिखाई दे तो भावी विजय का अनुमान होता है जिनकी सेना तरह तरह के शस्त्र यंत्र कवच तथा ध्वजाओं से सुशोभित हो जिनके लड़ने वाले जवानों के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक हो तथा दुश्मनों को जिनकी फौज की ओर देखने का भी साहस न होता हो वे निश्चय ही अपने शत्रुओं को परास्त करते हैं जिनके सैनिक स्वामी की सेवा में उत्साह रखने वाले अहंकार रहित आपस में एक दूसरे का हित चाहने वाले तथा सदाचार का पालन करने वाले हो उनकी होने वाली विजय का यही शुभ लक्षण है जब युद्धाओं के मन को प्रिय लगने वाले शब्द स्पर्श तथा सुगंध प्राप्त हो और उनके भीतर धैर्य का संचार हो रहा हो तो से विजय का द्वार समझना चाहिए यदि कौवा युद्ध में प्रवेश करते समय दाहिने भाग में और प्रविष्ट हो जाने के बाद वाम भाग में शब्द करता हुआ आ जाए तो शुभ है पीछे की ओर होने से भी वह कार्य की सिद्धि करता है किंतु सामने होने पर विजय में बाधा डालता है युद्धिश्वर चतुरंगड़ी सेना इकट्ठी कर लेने के बाद भी तुम्हें पहले साम के द्वारा शत्रु से संधि करने का ही प्रयत्न करना चाहिए युद्ध में मारकाट करने के बाद जो विजय मिलती है वह उत्तम नहीं समझी जाती वह भी अचानक या दैव से ही प्राप्त होती है उसका पहले से कोई निश्चय नहीं रहता इसके सिवा बड़ी सेना में जब भगदड़ पड़ जाती है तो उसे रोकना कठिन हो जाता है जैसे मृगों के झुंड में से एक के भागने पर सब भागने लगते हैं यही दशा बड़ी सेना की भी होती है उसमें कितने ही बलवान वीर क्यों न हो कुछ लोग भाग रहे हैं इतना ही देखकर सब भागने लगते हैं यद्यपि उन्हें भागने का कारण मालूम नहीं रहता है किंतु अच्छे कुल में उत्पन्न परस्पर संगठित एवं राजा द्वारा सम्मानित हुए पाँच छह वीर भी यदि मरने मारने का निश्चय करके युद्ध में डटे रहे तो वे शत्रु पर विजय पा जाते हैं जब तक संधि होने की संभावना हो तब तक युद्ध नहीं छेड़ना चाहिए पहले सामनीति का आशय लेकर शत्रु को समझाने का, का प्रयत्न करें इससे काम न चले तो भेद नीति के अनुसार उनमें फूट डालने की कोशिश करें इससे भी सफलता न मिले तो दान नीति का प्रयोग करें धन देकर शत्रु के सहायकों को वश में करने का प्रयास करें जब किसी तरह युद्ध रोकने में कामयाबी न हो तो अंत में युद्ध करना चाहिए कुंती नंदन सत्पुरुषों को ही क्षमा करना आता है दुष्टों को नहीं क्षमा करने और न करने का प्रयोजन बताता हूँ इसे समझो जो राजा शत्रु को जीत लेने के बाद उनके अपराध क्षमा कर देता है उसका यश बढ़ता है शत्रु भी उस पर विश्वास करने लगते हैं राजा को चाहिए कि वह पुत्र की ही भांति अपने शत्रु को भी बिना क्रोध किए ही वश में करे उसका विनाश न करे युदिषर राजा यदि उग्र स्वभाव का होता है तो सब प्राणी उससे द्वेष करने लगते हैं और कोमल हुआ तो सब उसकी अवहेलना करते हैं इसलिए उसे आवश्यकतानुसार उग्रता और कोमलता दोनों से काम लेना चाहिए शत्रु पर प्रहार करने से पहले और प्रहार करते समय भी उससे मीठे वचन बोले प्रहार के बाद भी शोक प्रकट करते हुए उसके प्रतिदिन दिखावे और शत्रु को सुनाकर कहे ओह इस युद्ध में नहीं थे, संग्राम से कभी पीछे पैर नहीं है, ऐसे इस संसार में दुर्लभ है मेरे जिन सैनिकों ने इन छूर वीरों का वध किया है उनके द्वारा मेरा बड़ा अप्रिय कार्य हुआ है शत्रु पक्ष के बचे हुए वीरों के सामने खेद प्रकट करके एकांत में जाने पर अपने बहादुर सैनिकों की प्रशंसा करें जिन्होंने ने शत्रु वीरों का वध किया हो उनका विशेष सम्मान करें इसी तरह शत्रु को मारने वाले अपने पक्ष के वीरों में से जो घायल हो अथवा मारे गए हों उनकी हानि के लिए दुख प्रकट करते हुए करें उनका हाथ पकड़कर धैर्य दे ऐसा करने से सब लोगों की सहानुभूति प्राप्त होती है इस प्रकार जो सब अवस्थाओं में साम आदि नीतियों से काम लेता है वह धर्मज्ञ राजा सबका प्रिय होता है उसको किसी से भय नहीं रहता सब प्राणी उसका विश्वास करने लगते हैं विश्वास पात्र हो जाने पर वह इच्छानुसार राष्ट्र का उपभोग कर सकता है अथा जो पृथ्वी का राज्य भोगना चाहता हो उस राजा को चाहिए कि सबका विश्वास भाजन बने और भूमंडल की सब ओर से रक्षा करें युधिस्टर ने पूछा पितामह यदि पर भी धन न पा सके उस अवस्था में मंत्री खजाना तथा तो उस राजा को क्या करना चाहिए भीष्मी जी ने कहा युधिष्ठर तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं राजकुमार क्षेमदर्शी के इतिहास को दोहराता हूँ तुम इसे ध्यान देकर सुनो प्राचीन काल की बात है एक बार कौशल राजकुमार छेमदर्शी को बड़ी कठिन विपत्ति का सामना करना पड़ा उसकी सैनिक शक्ति नष्ट हो गई उस समय वह कालक वृक्ष मुनि के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करके उसने विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय पूछा राजकुमार ने कहा ब्राह्मण मनुष्य धन का भागीदार समझा जाता है किंतु मेरे जैसा पुरुष बारंबार उद्योग करने पर भी यदि राज्य न पा सके तो उसे क्या करना चाहिए आत्मघात करना दीनता दिखाना दूसरों के शरण में जाना तथा इसी तरह के और भी खोटे काम करना तो मैं चाहता नहीं इनके अतिरिक्त क्या उपाय करना चाहिए मेरे पास बहुत धन था मगर सब सपने की संपत्ति की तरह नष्ट हो गया मेरी समझ में जो अपनी भारी संपत्ति का त्याग कर देते हैं वे बड़ा मुश्किल काम करते हैं मेरे पास तो अब धन के नाम पर कुछ रहा ही नहीं फिर भी उसका मोह नहीं छोड़ पाता मैं राज्य से भ्रष्ट दीन और आर्त हूँ इस शोचनीय अवस्था में आ पड़ा हूँ अब जिस उपाय से मुझे सुख और शांति नसीब हो उसका मुझे उपदेश दीजिए कौशल के इस प्रकार के पूछने पर महातेजस्वी मुनिवर कालक ने उन्हें ये उत्तर दिया राजकुमार तुम जिस किसी वस्तु को ऐसा मानते हो कि यह है उसको पहले से ही समझ लो कि नहीं है जो बुद्धिमान ऐसी समझ रखता है उसे कठिन से कठिन आपत्ति में पढ़ने पर भी शोक नहीं होता जो वस्तु पहले बहुत बड़े समुदाय के अधिकार में रह चुकी है तथा जो एक के बाद दूसरे की होती आई है वह सब की सब तुम्हारी भी नहीं है इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर किसको चिंता होगी जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश भी होता है जो उत्पन्न हो चुकी है वह वस्तु नष्ट भी होगी शोक में इतनी शक्ति नहीं है कि वह उसे नष्ट होने से बचा ले ऐसी दशा में शोक करना व्यर्थ है राजकुमार बताओ तो सही तुम्हारे पिता आज कहाँ हैं तुम्हारे पितामा आप कहाँ चले गए आज तो न तुम उन्हें देखते हो न वे तुम्हें देख पाते हैं यह शरीर अनित्य है इस बात को तुम भी समझते हो फिर क्यों लोगों के लिए शोक करते हो तनिक बुद्धि से काम लेकर सोचो तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे मैं तुम तुम्हारे मित्र और शत्रु इनमें से कोई भी रहने वाला नहीं है एक दिन सबका अंत होना निश्चित है आज जिनकी उम्र 20 और 30 वर्षों की है वे तब आने वाले सौ वर्षों के पहले ही इस दुनिया से उठ जाएंगे ऐसी दशा में भी मनुष्य यदि बहुत बड़ी संपत्ति को छोड़ ना सके तो कम से कम उसकी ममता का तो त्याग कर दे यह चीज मेरी नहीं है ऐसा समझ अपना कल्याण तो करे जो वस्तु भविष्य में मिलने लिहो उसे यही माने कि वह मेरी नहीं है तथा जो मिलकर नष्ट हो चुकी हो उसके विषय में भी यही भाव रखे कि वह मेरी नहीं थी प्रारब्ध सबसे प्रबल है वही देता है और वही छीन लेता है ऐसी धारणा रखने वाले मनुष्य ही विद्वान हैं उनका ही सत्पुरुषों में स्थान है राजकुमार ने कहा मैं तो यही समझता हूं कि सारा राज्य मुझे अनायासी दैवच्छा से प्राप्त हो गया था और अब महाबली कालने ने वह सबका सब छीन लिया है इसलिए अब यहाँ जो कुछ मिल जाता है उसी से मैं अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ मुनि ने कहा राजकुमार यथार्थ तत्व का निश्चय हो जाने पर मनुष्य किसी भी बात के लिए भूत और भविष्य को लेकर शोक नहीं करता तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए क्या तुम दैववश जो कुछ मिल जाए उससे उतने आनंद के साथ रह सकोगे जैसा पहले रहते थे आज राज्य लक्ष्मी से वंचित होने पर भी तो को परिमित पदार्थों से उसे संतोष नहीं होता संसार के मनुष्य प्राय ईर्ष्य अहकार से भरे होते हैं किंतु तुम तो ऐसे नहीं हो सहसा दूसरों की संपत्ति देखकर तुम्हारे मन में डहा तो नहीं होती योग धर्म को जानने वाले धर्मात्मा एवं धीर मनुष्य तथा पुत्र भोग प्रारब्भ के अधीन और अस्थिर है तुम तो भी नहीं चाहने योग्य विषय को चाहते हो और उनके लिए अत्यंत दीनता दिखाते हुए शोक कर रहे हो भैया इन कामनाओं को छोड़ो और उस बुद्धि को जानने का प्रयत्न करो जिससे जीव का कल्याण होता हो जो तुम्हें अर्थ के रूप में प्रतीत हो रहे हैं ये सब के सब अनर्थी हैं। तुम अर्थों को अनर्थ रूपी समझो इन भोग पदार्थों के पीछे कितने ही लोगों का सारा धन नष्ट हो जाता है दूसरे लोग भोग जनित सुख को अक्षय मानकर उसके लिए ही धन की इच्छा करते हैं कितने ही मनुष्य धन संपत्ति में इस तरह रम जाते हैं कि उन्हें उससे बढ़कर सुख का साधन और कुछ जान ही नहीं पड़ता किंतु बड़े कष्ट से कमाए हुआ उनका वह अभीष्ट धन यदि नष्ट हो जाता है तो उनके सम्मान का सारा किला ही ढह जाता है उस समय उन्हें धन से वैराग्य होता है कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो अपना वास्तविक कल्याण चाहते हैं और परलोक पर सुख पाने की इच्छा से लौकिक भोगों से विरक्त हो धर्म की शरण लेते हैं कुछ तो ऐसे हैं जो धन के लोभ में पड़कर अपने प्राण तक गवा देते हैं वे धन के सिवा जीवन का दूसरा कोई उद्देश्य ही नहीं समझते उनकी दीनता तो और मूर्खता तो देखो जो इस अनित्य जीवन के लिए मोहवश धन में ही दृष्टि गढ़ाए रहते हैं संग्रह का अंत विनाश है जीवन का अंत मरण है और संयोग का अंत वियोग है यह जानकर भी कौन इनमें अपना मन लगाएगा राजन चाहे मनुष्य धन को छोड़ता है या धन मनुष्य को छोड़ देता है एक ना एक दिन ऐसा अवश्य होता है इस बात को जानने वाला कौन सा मनुष्य है जो धन के लिए चिंता करेगा यह आपत्ति सिर्फ तुम्हारे ही ऊपर नहीं आई है दूसरों के भी धन और मित्र नष्ट होते हैं ऐसा जानकर अपने मन वाणी और इंद्रियों पर काबू रखो घबराओ मत तुम तो उत्तम ज्ञान से परितृप्त हो तुम्हारे जैसे व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए तुम्हारी इच्छा बहुत थोड़ी है तुम्हें चंचलता का दोष नहीं है तुम्हारा हृदय कोमल और बुद्धि एक निश्चय पर डटी रहने वाली है तथा तुम जितेंद्री और ब्रह्म चारी हो तुम्हारे जैसा मनुष्य शोक नहीं करता तुम्हें कपट से भरी हुई और शास्त्र के विरुद्ध वृत्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए क्रूरता का भी त्याग करना चाहिए यह बड़ी ही दूषित और पापपूर्ण वृत्तियाँ हैं कायर मनुष्य इनका आश्रय लेते हैं तुम तो फल मूल से ही जीविका चलाते हुए अकेले वन में विचरते रहो वाड़ी का संयम करके मन को वश में रखो और संपूर्ण प्राणियों के हित साधन में लग जाओ सपर दया करो जंगली फल मूलों से ही संतुष्ट होकर जंगलों में अकेले विचरना ही विद्वान की योग्य वृत्ति है मुनि ने कहा राजकुमार अब मैं तुम्हें राज्य की प्राप्ति के लिए एक नीति बता रहा हूँ यदि इसके अनुसार कार्य करोगे तो तुम्हें पुनः महान राज्य प्राप्त हो सकता है काम क्रोध हर्ष भय और छोड़कर शत्रु की भी तुमको बहुत से शुद्ध हृदय वाले दुर्वसनों से रहित तथा उत्साहित सहायक मिल जाएंगे जो मनुष्य शास्त्र के अनुकूल आचरण करता हो अपने मन और इंद्र को वश में रखता है वह अपना तो उद्धार करता ही है प्रजा को भी प्रसन्न कर लेता है राजा जनक बड़े धीर और शी संपन्न है जब वे तुम्हारा सत्कार करेंगे तो सभी लोग तुम पर विश्वास करने लगेंगे फिर तुम मित्रों की सेना इकट्ठी करना और अच्छे अच्छे मंत्रियों से सलाह लेना इसके बाद शत्रु के शत्रु से मिलकर शत्रु सेना का विध्वंस करार डालना अथवा अत्यंत दुर्लभ उत्तम पदार्थों स्त्रियों ओढ़ने बिछाने के सुंदर वस्त्रों अच्छे अच्छे पलंग आसन और सवारियों बहुत धन खर्च करके बनवाए हुए महलों तरह तरह के रसों सुगंधित पदार्थों और फलों में शत्रु को आसक्त करो तथा उसमें भांति भांति के पशुओं और पंछियों को पालने का भी शौक पैदा करो जिससे इन व्यसनों में अधिक धन खर्च करने के कारण शत्रु की आर्थिक शक्ति नष्ट हो जाए बुद्धि पूरा होना बहुत कठिन हो बलवानों के साथ उसका विरोध करा दो बड़े बड़े बगीचे बहुमूल्य पलंग बिछाने तथा भोग विलास के अन्य कामों में खर्च कराकर सारा खजाना खाली करा दो शत्रु का कोष छिड़ होते ही वह वर्ष में आ जाता है हो सके तो बैरिको विश्वजित यज्ञ में लगाकर उसके द्वारा दक्षिणा रूप में सर्व का दान करा दो इससे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा फिर किसी मोक्ष धर्म के ज्ञाता पुरुष को बुलाकर शत्रु के समक्ष कुछ ऐसा उपदेश कराओ जिससे वह राज्य के परित्याग की इच्छा करे यदि उसका शरीर निरोग हो तो सिद्ध औषध का प्रयोग करके उसको बरबा डालो उसके घोड़े हाथी और मनुष्यों को भी कृत्रिम उपायों से मौत की घाट उतार दो वे तथा और भी बहुत से दम्भपूर्ण उपाय है जिनसे बुद्धिमान मनुष्य शत्रु का सर्वनाश कर सकता है राजकुमार ने कहा ब्राह्मण मैं कपट और दम्भ का आशय लेकर जीवित रहना नहीं चाहता अधर्म से मुझे बहुत बड़ी संपत्ति मिलती हो तो भी मैं उसकी इच्छा नहीं करता इन दुर्गुणों का तो मैंने पहले से ही त्याग कर दिया है जिससे किसी का मुझ पर संदेह न हो और मेरी तथा सबकी भलाई हो क्रूरता का बर्ताव करके मुझे जगत में जीवित रहने की इच्छा नहीं है अतः मैं अधर्म का आचरण नहीं कर सकता और आपको भी ऐसा करने के लिए मुझे उपदेश नहीं देना चाहिए मुनि ने कहा राजकुमार तुम जैसा कहते हो वैसे ही गुणों से युक्त भी हो स्वभाव से ही तुम धर्मात्मा हो और बुद्धि के द्वारा तुम्हें बहुत बातों का ज्ञान है इसलिए तुम्हारे और राजा जनक के कल्याण के लिए अब मैं स्वयं करूंगा अथवा तुम दोनों में ऐसा संबंध करा दूंगा जो स्वाभाविक और चिरस्थाई होगा तुम्हारा जन्म उच्च कुल में हुआ है तुम विद्वान दयालु तथा राज्य संचालन की कला में निपुण हो तुम्हारे जैसे पुरुष को कौन अपना मंत्री नहीं बनाएगा तुम्हें से कर दिया गया है और तुम बहुत बड़ी विपत्ति में फंस गए हो तो भी तुमने क्रूरता को नहीं अपनाया दया युक्त बर्ताव से ही जीवन बिताना चाहते हो इसलिए जब विधेय जनक मेरे आश्रम पर आएंगे उस समय उन्हें जो आज्ञा दूंगा उसे वे निसंदेह पूर्ण करेंगे इस प्रकार आश्वासन मुनि ने राजा विधेयक को अपने यहां बुलवाया और कहा राजन यह राजकुमार उच्च वंश उत्पन्न हुआ है इसकी अंतरंग बातों से भी मैं परिचित हूं इसका हृदय चंद्रमा के सदृश उज्जवल है का नाम नहीं है इसलिए तुम इसके साथ संधि कर लो और मुझ पर जैसा विश्वास करते हो वैसा ही इस पर भी करो कोई भी राज्य मंत्री के बिना तीन दिन भी नहीं चलाया जा सकता और मंत्री शूरवीर एवं बुद्धिमान पुरुष को ही बनाना चाहिए धर्मत्मा राजाओं के लिए जगत में मंत्री के सेवा दूसरा कोई सहारा नहीं है यह राजकुमार महात्मा है इसने सत्पुरुषों के मार्ग का आश्रय लिया है यदि तुम धर्म को साक्षी देकर सम्मान पूर्वक अपना तो यह सब शत्रों अपने अधीन कर लेगा पराजय सदा नहीं रहती इसलिए जैसे दूसरों की संपत्ति छीन कर स्वयं भोगते हो वैसे ही दूसरों को भी अपनी संपत्ति भोगने का अवसर देना चाहिए जो दूसरों का संहार करते हैं उन्हें अपने का भी सदा ही भय बना रहता है मुनि के इस प्रकार कह पर राजा जनक ने उनका पूर्ण सम्मान किया और उनकी बात का अनुमोदन करते हुए कहा मुनिवर आप महान बुद्धिमान है तथा तो आप सदा दूसरों का कल्याण चाहते रहते हैं अथा तो आपकी जो आज्ञा हो उसे स्वीकार करने में हम दोनों की ही भलाई है मेरे लिए जो जो आज्ञा हुई है वह सब पूर्ण करूंगा यह तो मेरे परम कल्याण की बात है इसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है तदंतर तो मिथिला नरेश ने कौशल राजकुमार को पास बुलाकर कहा राजन मैंने धर्म और नीति का आश्रय लेकर संपूर्ण जगत पर विजय पाई है मगर आपने अपने गुड़ों से आज मुझे भी जीत लिया अतः मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं आप मेरे घर पधारें इसके बाद दोनों ने मुनि की पूजा की और फिर साथ ही घर गए विधेय ने कौशल्य को अपने भैल में ले जाकर पाद्य अर्घ्य आचमनिय तथा मधुपर्क से उसका विधिवत पूजन किया और उसके साथ अपनी पुत्री का ब्याह कर दिया दहेज में नाना प्रकार के रत्न भी भेंट किए यही राजाओं का परम धर्म है उन्हें परस्पर मेल करके ही रहना चाहिए युदिष्टर ने पूछा भारत धर्म का रास्ता बहुत बड़ा है और उसकी अनेकों शाखाएं हैं इनमें से किस धर्म को आप सबसे प्रधान हाँ एवं विशेष रूप से आचरण में लाने योग्य समझते हैं जिसका अनुष्ठान करके मैं एलोक परलोक में भी धर्म का फल पा सकूँगा भीष्म जी ने कहा युधिष्ठर मैं तो माता पिता तथा गुरुजनों की पूजा को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म समझता हूँ इसका पालन करने वाला मनुष्य पुण्य लोगों पर तो विजय पाता ही है इस संसार में भी उसे महान सुयश प्राप्त होता है माता पिता और गुरुजन जिस काम के लिए आज्ञा दे वह धर्म के अनुकूल हो या विरुद्ध उसका पालन करना ही चाहिए दूसरा कोई कार्य धर्म के अनुकूल हो तो भी उनकी आज्ञा न मिलने पर उसे नहीं करना चाहिए जिस काम के लिए उनकी आज्ञा हो वह धर्म ही है ऐसा निश्चय रखना चाहिए आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगे आप लोगों को मेरी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग धन्यवाद